0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ihr fragt euch sicherlich, äh, Junge, Junge, warum ist der Grasi heute so nasal? Und ästlich äh, daran, ich äh, habe tatsächlich mit Mühe und Not eine Männergrippe überlebt. Ich, ähm, es hat mich irgendwie Sonntagabend, nachdem ich den Podcast der letzten äh, Woche geschnitten hatte, hat es mich äh, dahin gerafft. Ich hatte Montag keine Stimme, Dienstag ging es eher bergab und so ab Mittwoch ging es langsam wieder bergauf. Momentan befinde ich mich in der Phase, in dem der Körper sich halt das ganzen Rotz entledigt. Aus allen möglichen, äh, möglichen Körperöffnungen kommt der Rotz gerade raus. Ich wünsche euch guten Appetit, falls ihr gerade dabei seid zu essen, zu frühstücken oder irgendwas zu schnabulieren. Sehr gerne. Ja, nee, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Es ist ein schöner Frühlingstag draußen, Sonntag, der siebte, vierte. Ich bin heute aus Trier wiedergekommen, wo ich gestern am äh, Comedy Slam teilgenommen habe, äh, mit einem zweiten Platz abgeschlossen habe, wie eigentlich immer. Ich bin immer Zweiter bei allem. Wettbewerben, die ich mitgemacht habe. Also entweder war ich ganz grottig oder ich war halt zweiter, also sehr oft Zweiter. Ich bin sozusagen der Michael Ballack der, der Slam, äh, der Slam-Gedönse. Und ja, gestern genauso ähm, musste ich mich geschlagen geben von Wladimir Andrienko. Andrienko, Andrienko. Es, äh, ist auch geil. Die haben irgendwie, gestern war eine Finnin dabei, die hieß ähm, Asch... Ausha oder so. Ich wollte es jetzt ungern falsch aussprechen, wahrscheinlich habe ich es eh auch falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall sie und dann war halt noch der Wladimir dabei und sie haben es tatsächlich geschafft, meinen Namen auf dem Plakat falsch zu schreiben und deren Namen nicht. Und ja, so ist das, da war ich halt wieder der SS-Krasov, der Krasov mit Doppel-S. Es ähm, war mal ein super schöner Abend, die Kollegen waren super nett und im Endeffekt, ich, ich wusste halt schon nach der ersten Runde, dass der Vladimir das machen würde, weil er tatsächlich die Sympathien auf seiner Seite hatte. Und das ist halt bei so einem Wettbewerb einfach mitentscheidend. Das ist halt äh, die Geschichte, äh, Wettbewerbgeschichten sind eh nicht mehr so mein Favorit. Also das ist ja auch mit einer der Gründe, warum ich beim Slam aufgehört habe, weil mir dann auf den Sack ging. Ich will einfach nur irgendwo hingehen, 10 bis 20 Minuten spielen und dann wieder nach Hause fahren, ohne mir jetzt einen Gedanken machen zu müssen, was spiele ich, damit ich weiterkomme oder was auch immer. Also ich, ich habe es tatsächlich, mich einigermaßen von diesen Gedanken frei zu machen, von den Wettbewerbsgedanken ist mir inzwischen auch recht Wumpe, weil im Endeffekt bringt mir auch so ein Gewinn von irgendwann nicht wirklich was ähm aber man will halt zumindest, wenn man nach Trier fährt, auch mal zweimal 20 Minuten spielen. Das heißt, man spielt dann trotzdem in der ersten Runde sein Safe Material und hofft, dass man damit ins Finale kommt. Ist mir gestern gelungen. Beide Auftritte waren auch richtig gut. Die hatten auch richtig Spaß. Die haben auch viel gelacht. Aber beim Wettbewerb kommt es halt nicht nur darauf an, dass die Leute lachen, sondern die müssen dich halt auch sympathisch finden. Und da ich ja hier und da gerne mal etwas grenzwertigere Witze mache, die gerne auch mal ein bisschen derber sind, dann ist das halt oft so, dass man zwar die Leute gut zum Lachen bringt, aber die Sympathien dann halt jemandem anderen gehören, der vielleicht irgendwas ein bisschen Dieperes gemacht hat oder von irgendwelchen äh, Sachen gesprochen haben, die vielleicht mehr Tiefe besitzen, was ja auch vollkommen okay ist, wie gesagt, ich bin da ja auch niemandem böse, äh, ich hatte gestern einen schönen Abend und äh, ich habe tatsächlich hinterher auch noch mit Vladimir ein Bierchen getrunken, wir waren in irgendeiner Kneipe. Lustigerweise war es auch so, dass wir erst bis zum Hotel gelaufen sind, 20 Minuten und dann ist dem Wladimir äh, eing, äh, eingefallen, ich, dass er gerne noch ein Bier trinken würde. Wir waren irgendwie, wir sind an 35.000 netten Studentenkneipen vorbeigelaufen und als wir dann vom Hotel standen, war die nächste Kneipe so eine typisch deutsche Absackerkneipe, wo irgendwelche Typen drin saßen, die wahrscheinlich schon 20 Jahre da sitzen und einen glasigen Gesichtsausdruck haben, der davon zeugt, dass die die letzten 20 Jahre auch nicht alkoholfrei da gesessen haben. Und da lief auch ganz seltsame Musik in dem Laden, sehr laut. Und, äh, aber es war halt schön. Wir haben ein Bierchen getrunken, haben uns noch lange unterhalten über Comedy. Ähm, was ich sehr interessant fand, weil er hat tatsächlich vom Typ her komplett anders ist als ich. Also bei ihm stimmt... Äh, jedes Wort, er ist halt sehr darauf bedacht, äh, sehr teil zu schreiben und er schreibt und lässt das äh, hat mehrere Filter, bevor er damit auf die Bühne geht. Also er geht schon auf die Bühne mit äh, fast fertigem Material, wobei ich ja einfach nur auf die Bühne gehe, probiere und dann umschreibe und probiere und dann umschreibe und probiere und dann irgendwann hoffe, dass da was raus wird. Er geht, hat eine komplett andere... Rangehensweise, ist dafür ein bisschen weniger spontan auf der Bühne, hat natürlich dann nicht so die Möglichkeit, äh, ja so zwischendrin halt irgendwas zu machen, was ihm gerade so in den, in den durch den Kopf geht oder was halt so die Atmosphäre gerade hergibt, aber es hat halt halt wie gesagt alles seine Vor- und Nachteile und gestern Abend hat es ja gereicht, hat auch äh, super gut funktioniert, ist auch gut angekommen bei den Leuten. Und habe mich auch gefreut für ihn, weil es halt einfach echt ein nicer Dude ist. Und äh, ja, ich habe den zweiten Platz gemacht, bin zufrieden, hatte einen schönen Abend. Äh, Hotel war auch ganz äh, fluffig, obwohl ich äh, in fremden Betten eigentlich oft nicht so wirklich gut pennen kann. Aber es war alles in allem ein schönes, ein nettes Wochenende. Beziehungsweise ist es ja noch Wochenende, aber es war ein schöner, netter Ausflug nach Trier. Die Show kann man sich auf jeden Fall geben, falls ihr da aus der Gegend kommt. Fahrt gerne mal dorthin. Und ja, wir haben uns gestern auch ein bisschen unterhalten über, über verschiedene Dinge. Hauptsächlich was mit Comedy zu tun hat und halt auch über so äh, ja so Auftritte, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Und da hatte ich auch wieder meine 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 Weihnachtsfeier-Gala-Geschichte. Ich habe ja ich, ich, ich werde ja immer gefragt, so warum machst du denn sowas nicht so Galas, Weihnachtsfeier und, und Firmenfeiern, weil da kann man echt ordentlich Asche verdienen. Und da es halt zwei Gründe, warum ich das nicht mache. Zum einen passt es halt nicht zu mir und ich glaube, ich passe auch größtenteils nicht zu denen. Und äh, zweiter Teil, ich habe da einfach keinen Bock drauf, weil ich mache das ja tatsächlich, weil ich da Bock drauf habe. Und äh, ich will ja Spaß dabei haben. Und die paar Sachen, die ich in die Richtung gemacht habe, die waren halt oft eher nicht so prall. Ich weiß, ich war mal bei einer Weihnachtsfeier von so einer IT-Klitsche und ich kam direkt nach den Flamenco-Musikern. Oh, das ist natürlich schon geil, da sind dann irgendwelche Leute da, Bamboleo, Bambolea, oder kommst du und versuchst irgendeinen Wortbeitrag zu machen. Und es waren halt auch teilweise echt so ganz fiese IT-Typen. Und es äh, hat einfach keinen Spaß gemacht. Und noch schlimmer war das zweite Mal auf einer Weihnachtsfeier, da bin ich gebucht worden für so eine Zeitarbeitsfirma. Ich glaube, das ist irgendwie zwei Jahre her. Und da sollte man auf dem Boot. Das ist auch keine Fluchtmöglichkeit. Und das war halt so ein, so ein Cruising-Boot. Ich glaube, in Köln war das. Und in Düsseldorf, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Köln war das. Und da bin ich gebucht worden, Kollegin Sandra Lavina war dabei und wir waren halt irgendwie um 8 Uhr auf dem Boot. Es hieß, die Leute kommen dann so 9, um 9 Uhr, nachdem sie so eine Kneipentour gemacht haben. Das die haben schon ordentlich vorher gebächert Und dann sollte eigentlich, die die Chefes sollten irgendwie so eine Viertelstunde was erzählen und dann sollten wir kommen und dann sollte Essen kommen. Und äh, es, die kamen um 9 die Chefes haben eine Dreiviertelstunde erzählt. Oh, die haben halt keine geilen Sachen erzählt, wie gut es der Firma geht und so, sondern irgendwelche Daten sind dann geklaut worden und dann wollten sie jetzt irgendwie den den den, den Leuten das Internet für privat sperren und nur solche Sachen und die Leute hatten immer weniger Bock und die, die wollten eigentlich nur noch saufen und essen, was ja verständlich ist, hätte ich wahrscheinlich genauso gewollt an, an der, ich wollte ich auch eigentlich aber und, und dann haben sie, sind dann direkt dann zum Essen gegangen und dann irgendwie durften wir dann äh, was machen und die Leute haben einfach keinen Bock auf dich. Und es passt einfach auch nicht da rein. Ich weiß auch gar nicht, was was für Leute auf die Idee kommen, sowas überhaupt zu buchen für Weihnachtsfeiern. Das, das Du brauchst halt einfach eine vernünftige Location, um Comedy zu machen. Comedy ist halt kein Beiwerk. Das kann ich halt immer nur wiederholen. Und... Ähm ich, ich weiß nicht, was, was, die, was die Leute sich denken. Die sehen dann einmal eine Comedy-Show, das funktioniert, das ist auch super witzig, aber auch, weil die Leute dann natürlich auch da konzentriert auf dich sind. Die wollen halt dich sehen und die wollen halt eine Comedy-Show haben, und, aber wenn du jetzt das komplett aus dem Kontext rausreißt und es irgendwo eine komische Weihnachtsfeier reinpflanzt, Heißt das noch lange nicht, dass das da auch funktioniert und dass die Leute halt Bock haben, weil meistens haben die Leute auf einer Weihnachtsfeier keinen wirklichen Bock. Also es mag da Ausnahmen geben, dass man, keine Ahnung, eine schöne, nette Bühne aufgebaut bekommt oder was auch immer, aber in, in 80 Prozent der Fällen oder in 90 Prozent der Fällen ist das nicht so, da bist du halt einfach ein Beiwerk. Und ich finde, sowas kannst du machen, wenn du einen Musiker hast, der einfach nur so vor sich hin trällert. oder von Mikos auch von, keine Ahnung, jemand, der Ballontiere macht oder jongliert oder was auch immer. Aber Wortbeiträge funktionieren da einfach nicht, weil die Leute müssen auch konzentriert dabei sein, gerade wenn man Stand-Up macht, man erzählt ja auch Geschichten. Und da muss sie ja einfach die ganze Zeit dabei bleiben. Also vielleicht kann ja Witzeerzähler funktionieren. Das ist halt ähnlich wie Karneval. Vielleicht funktioniert dann Witzeerzähler auch bei einer Gala oder sowas. Aber für mich ist es halt einfach nichts. Ich fühle mich dann auch einfach unwohl. Das ist halt auch einfach nicht mein, mein Ding. Also ich äh, vergleiche Comedy ja immer ganz gerne auch mit Musik. Und es gibt halt einfach so verschiedene... Musikrichtungen und es gibt halt Sachen, die passen einfach nicht. Du kannst halt nicht bei einer Gala von Mercedes irgendjemand äh, einladen, der da Punkrock spielt. Das, das passt einfach nicht. Und genauso wenig kannst du mich einladen und ich mache Witze über meinen Sack. Das passt halt einfach nicht. Und äh, ja, deswegen habe ich irgendwann für mich entschlossen, so äh, boah, muss ich einfach nicht mehr haben. Das ist jetzt nicht klar, ist ein gutes Geld. Und äh, ja, könnte ich mir vorstellen dass das auch Menschen Spaß macht, aber ich glaube, mir wird sowas auf keinen Fall Spaß machen und deswegen ist, kommt das bei mir auch gar nicht äh, so erst in Betracht, solche solche Dinge zu machen. Also, ich, ich es hört sich mal albern an, aber ich sehe mich halt auch echt als Künstler und ich, ja, ich mache Peniswitze, wobei ich inzwischen auch nicht nur Peniswitze mache, ich mache auch witze aber äh, es ist halt trotzdem ein Handwerk oder beziehungsweise ein Kunsthandwerk, was ich da betreibe und das ist halt irgendetwas, was aus mir entsteht und äh, es ist ja irgendwas, was ich erschaffe durch kreatives Nachdenken oder was weiß ich, wie ich das Zeug irgendwie aus mir raussauge. Hört sich jetzt auch komisch an. Ähm, aber es ist ja schon so, dass ich mich halt als Künstler sehe und mir, mir macht es halt einfach Spaß, das auch gewürdigt zu bekommen, was man da tut und wie gesagt, ich finde Stand-Up-Comedy als Beiwerk funktioniert einfach nicht und ich finde das auch bei so Shows, wo dann gegessen werden muss und und dann, ach, lass den Scheiß doch einfach. Und dann wundern sich die Leute manchmal, dass solche Shows nicht funktionieren daran liegt. Es liegt daran, dass die Leute einfach da sitzen, essen und sich unterhalten und dann kommt dann plötzlich einer und sagt ja, hier, guck mal, mein Penis. Und da haben die keinen Bock drauf. Und wenn du eine Comedy-Show machst, mach verdammt nochmal eine Comedy-Show und wenn er irgendwie was Lustiges mit Essen machen will hol dir einen Feuerschlucker oder eine Stripperin oder von mir ist auch ein Stripper, um da niemanden zu benachteiligen. Aber Stand-Up-Comedy funktioniert in einem Rahmen, in dem es eine, eine Örtlichkeit dafür gibt. Es muss eine Location dafür geben. Es muss das irgendwie so stimmen, das Licht muss stimmen, die, die müssen auf dich konzentriert sein, die müssen fokussiert sein, die müssen Bock haben, die müssen wissen, was kommt und nur so funktioniert halt irgendwie Stand-up. Ja auch, und du gehst ja auch nicht zu einer Ballettshow show und, und, und bietest da Leuten was zu essen an und, und keine Ahnung. Und dann unterhalten sich die Leute, während auf der Bühne irgendwie Ballett getanzt wird. Und das gleiche, den gleichen Respekt, finde ich, sollte man auch Comedians gerne mal entgegenbringen. Ja, es gibt viel Scheiße und ja, die letzten Jahre ist auch viel Scheiße nach oben gespürt worden, was Comedy angeht, aber. Äh, es, es ist halt trotzdem eine Kunstform und es ist halt eine coole Kunstform, wie man an vielen Leuten jetzt inzwischen sieht und merkt und äh, verdammt nochmal respektiert das. Es ist halt ja, Fluch und Segen zugleich, dass man halt einfach nicht sieht, was die Leute da machen oder welche Arbeit da drin steckt, dass die Leute tatsächlich sich auch Gedanken darüber machen und wie gesagt, so, so ein Vladimir, der sich da Wort für Wort genau das Ding so hinstellt, dass es funktioniert, das ist halt einfach scheiße Arbeit und es ist genauso scheiße Arbeit, sein Zeug zu probieren, damit zu bomben, weil die Leute dich in dem Augenblick nicht mögen oder das nicht funktioniert und so lange dran zu schrauben, dass es funktioniert, ist halt Arbeit. Ja, es ist vielleicht nicht... Kein Zusammenklöppeln von irgendwelchen Rohren oder, keine Ahnung, es ist halt keine körperliche Arbeit. Es ist halt aber trotzdem Arbeit und sie bringt auch oft genug Leid mit sich. Und ich finde, das kann man durchaus einfach auch mal so ein bisschen... Äh, respektvoll behandeln, finde ich. Also Comedy, äh, ja, Comedians, es gibt auch genug Comedians, die whack und hack und wie auch immer sind, aber es gibt halt auch einfach genug Leute da draußen, die sich den Arsch abarbeiten äh, und abspielen. Und da finde ich es durchaus äh, mal angebracht, dass man den Leuten, äh, ja, auch einfach mal, dass man sie auch einfach mal für ihre Kunstform respektiert. Genauso wie man einen Musiker für seine Kunstform respektieren sollte. Oder von mir ist auch ein Maler, es sei denn, der malt irgendwelche bunte Kleckser auf die Wand, dann ist das einfach ein Hack. Das ist dann auch einfach nicht, nicht für mein Hauge Kunst, aber ja, es ist sowieso generell so ein Ding. So Was ist Kunst, was ist nicht Kunst? Da gibt es Sachen, du denkst dir echt so, mein Gott, so gerade moderne Kunst. So äh, Hat einer eine Puppe auf dem Kopf in die Ecke gesetzt mit dem Aschenbecher auf dem Arsch und das ist dann Kunst, weißt du? Auf der anderen Seite gibt es halt Comedians, die sich den Arsch abarbeiten und versuchen irgendwie Google fünf bis zehn Minuten zusammenzukriegen und das sind halt einfach nur Comedians. Das sind einfach nur Leute, die auf die Bühne gehen und witzig sind. Und nein, so funktioniert das nicht. Und ja, diese Erfahrung machen sehr viele Leute, die denken, dass sie witzig sind und äh, dann auf die Bühne gehen und merken, da steckt einfach mehr drinne. So, das wollte ich einfach mal losgeworden worden sein und äh, so als kleine sonntagliche Predigt von dem Grumpy Old Man mal nach draußen geben. Respect your Comedian. Respect your local Comedian. So, Genau, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ähm, was wollte ich eigentlich sonst noch erzählen? Ich hatte mir irgendwas zusammengestellt, aber wie das manchmal in meinem etwas ähm, konfusen Gehirn so ist, äh, kriege ich die Sachen gar nicht mehr so wirklich zusammen, die ich mir eigentlich heute äh, zusammengelegt hatte. Deswegen labere ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ich komme direkt mal zu den Empfehlungen. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich äh, mir ein paar Sachen mit angeguckt, äh, weil ich ja krank war und ich konnte halt auch abends nicht, äh, nicht, äh, nicht weg und ähm, ich habe mir unter anderem auch angeguckt bei Netflix One Strange Rock das ist eine Doku-Reihe gehostet von äh, Will Smith, äh, Will, Smith das Will Smith Wobei, bei dem Typen ist es echt seltsam oder? Weil ich finde ihn ja immer noch so unglaublich sympathisch und obwohl er Scientologe ist und obwohl man das ja eigentlich nicht gut finden dürfte so aber trotzdem findet man ihn irgendwie sympathisch vielleicht ist er ja auch nicht mehr da, korrigiert mich wenn ich falsch liege aber äh, es ist halt einfach trotzdem so unglaublich sympathisch. Und die Show ist einfach super interessant. Es geht halt um unsere Erde und darum, wie viele Sachen äh, auf dem Planeten zusammenhängen. Sie bauen so ein bisschen dieses Bild von, von Gaia, also von einem großen Organismus, der... Äh, ja, wo alles im Gleichgewicht ist, was der Mensch nicht aus dem Gleichgewicht bringt und wo das eine sozusagen zum anderen führt und das ist halt super interessant. Vor allem, was ich halt da sehr, sehr interessant finde, ist einfach die Tatsache, wie ähm, wie viele Zufälle zusammengekommen sind, ähm, bis der Mensch gekommen ist sozusagen, das hört sich jetzt auch komisch an, bis der Mensch erschienen ist auf dem Planeten oder bis der Mensch sich halt entwickelt hat, weil es es gibt halt einfach so viele Faktoren, die relativ unwahrscheinlich waren. Äh, zum Beispiel, es fängt damit an, damals ist ja dieser große Asteroid auf die Erde gelandet, auf der Erde gelandet, der die Dinosaurier irgendwie äh, zerlegt hat. Und ähm, es ist halt so, der ist halt, glaube ich, irgendwo im Amazonasbecken. Ich weiß es jetzt nicht mehr 100%. Ich glaube, irgendwo Amazonas oder Mexiko. Ich bin mir jetzt nicht mehr so 100% sicher. Also irgendwo... Äh, Mittel, Mittel- bis Südamerika ist er ja irgendwie eingeschlagen und er ist halt in einer Gegend eingeschlagen, wo unglaublich viel ähm, Schwefel in der Erde war und dadurch ist halt super viel Schwefel verdampft, toxischer Schwefel und der sich halt in die in der ähm, Atmosphäre äh, niedergelegt hat und den Planeten verdunkelt hat und ähm, ja, es ist zu einer kurzen Eiszeit gekommen und da, und unter anderem sind dadurch halt auch die die Dinosaurier verreckt und wenn das Ding, keine Ahnung, nur eine Stunde später eingeschlagen wäre, wäre es wohl im Meer gelandet und da wäre es halt nicht so schlimm geworden für die Dinos. Und, und keiner weiß so genau, was dann passiert wäre. Also wäre der Mensch trotzdem noch irgendwie, hätte der Mensch sich entwickelt, wäre es überhaupt dazu gekommen, dass die dass die, äh, ja diese diese Entwicklungsstufe gemacht haben, vom Affen zum Menschen, die, die es ja angeblich ist. Also angeblich sage ich immer, weil die Erde wurde ja eigentlich vor 2000 Jahren von Gott erschaffen. Und es gab keine Dinosaurier, die hat irgendwie der Teufel, hat die Knochen versteckt, damit wir glauben. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, ist es halt, ja, eine Stunde später wäre halt vielleicht die Geschichte komplett anders verlaufen. Und ähm, zum Beispiel, als wie Leben sich generell erstmal entwickelt hat, es war irgendwie so, dass wie ähm, gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, ich versuche das in einfachen Worten, einfache Worte für dove wiederzugeben, was die da erzählt haben, dass es irgendwie ähm, früher auch schon Bakterien und Mikroben gab. Das waren so die ersten allerersten Lebewesen, Einzeller. Und irgendwie haben, hat dann versucht, das eine Ding, das eine einzellig, einzelliges Ding, das andere einzellige Ding zu fressen. und äh, Aber anstatt es dann irgendwie aufzuessen ist eine, eine Art Symbiose passiert und das ist dann halt irgendwie nur ein von eine Milliarde mal möglich, dass das passiert und das ist dann halt passiert und dadurch ist halt das erste mehrzellige Lebewesen, glaube ich, entstanden und darauf basiert halt irgendwie das komplette Leben auf der, auf der Erde und das ist halt eigentlich total crazy, wenn man das mal so, so, so runterbricht, wie unwahrscheinlich wie unwahrscheinlich die, die, äh, wie hoch die Unwahrscheinlichkeit ist, dass gerade ausgerechnet ich hier auf diesem Klo sitze und diesen Podcast aufnehme. Und äh, vielleicht muss man sich dessen einfach mal bewusst sein, dass wir einfach nur echt ein Fuchs im Universum sind. Ich glaube, ja, die man diese wunderschöne Geschichte bei, ähm, ich glaube, Herr Anate durch Galaxis, wo ähm, safford Bibelbrox in so eine Maschine reinkam, die ihm halt klar gemacht hat, wie klein er im Vergleich zum Universum ist. Und das macht halt normale Menschen, hätte das komplett verrückt gemacht, was ich voll nachvollziehen kann. Aber Safford ist halt so von sich selber überzeugt gewesen, dass er das Ding eigentlich relativ gut überstanden hat, weil er wusste das halt, weil er ist halt so. Und äh, ja, aber das ist dieser Gedanke einfach, dass halt so viel zusammenkommen musste, um, um überhaupt die Erde zu erschaffen. Deswegen ist, also man, man denkt natürlich auch, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass es Leben auf, auf fremden Planeten gibt. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt eher einzelliges oder oder sehr primitives Leben ist, ist halt sehr, sehr groß. Im Gegensatz zu der Wahrscheinlichkeit, dass es sich halt um intelligentes Leben handelt. Weil, wie gesagt, bei uns halt einfach so eine riesige Menge an Zufällen erst dazukommen musste, bis sich das entwickelt hat. Wie gesagt, es war war ja auch so, es gab ja früher die Erde und einen ähnlich großen Planeten drumrum, die zusammengestoßen sind, dadurch... Ähm, hat irgendwie die Erde einen Teil dieses Planeten geschluckt, was übrig geblieben ist ist halt der Mond, der Mond, der unter anderem ja auch für die Ebbe und die Flut zuständig ist und äh, das konnte es aber erst, als Wasser auf, auf dem Planeten kam. Und das Wasser kam dann halt irgendwann äh, durch auch durch riesige Eisasteroiden die oder Meteoriten, keine Ahnung, die auf, die auf der Erde gelandet sind. Und dadurch ist halt erst, sind erst die Meere und das Wasser gekommen. Und Wasser ist halt wirklich entscheidend für, für Leben. Es muss halt Wasser geben, damit es Leben geben kann, glaube ich. Wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler. Ich erzähle einfach nur, ich gebe einfach nur wieder, was ich verstanden habe. Wahrscheinlich ist die Hälfte völlig falsch. Aber ich fand die, fand die Doku wirklich sehr faszinierend. Und ich fand es auch sehr faszinierend, weil die als Basis genommen haben die Geschichte von, von acht Astronauten, die selber im All gelebt haben eine Zeit lang und die natürlich eine komplett andere Perspektive auf die Erde bekommen, weil plötzlich ist es halt ein großes Ding. Und ich glaube, es ist halt ähnlich wie äh, wie Auschwitz. <lacht> Scheiße, ich labere mich hier gerade im Kopf und Kragen. Nein, es ist aber ähnlich wie, wie Auschwitz. es ist Also ich finde, vielleicht sollte man einfach mal jeden Schüler nach Auschwitz bringen, damit die verstehen, was damals dort passiert ist und damit es nie wieder passiert, damit einfach eben auch nicht, die sollen auch nicht in der Gruppe da rein, die müssen einzeln da rein, einzeln da durch, die müssen die Stille spüren, die müssen den Schmerz spüren, die müssen spüren, was es heißt, sich so einer Idee hinzugeben und, und wo das hinführen kann. Und das Gleiche wäre vielleicht, um jetzt wieder den Vergleich zu schließen, vielleicht auch mal cool mit der Erde, dass die Leute einfach mal sehen, dass die Erde einfach ein großer Organismus ist. Vielleicht würden sie sie einfach dann auch ein bisschen besser behandeln. Einfach, dass man irgendwie das sieht, das halt alles auf alles zusammenbaut. Also zum Beispiel sehr faszinierend fand ich auch, dass ein Teil des, des Wüstensandes aus, von dem afrikanischen Kontinent durch Stürme rüber in den Amazonas, also nach Brasilien und so geweht wird. Und sich dort niederlässt und dort die Pflanzen düngt und deswegen sind die Pflanzen dort so vielfältig und da wiederum ist es ja so, dass irgendwie dieses Amazonasbecken mit diesen riesigen Dschungeln auch eine riesige Menge an Sauerstoff absondert, was natürlich gut ist für die Erde. Früher dachte man ja immer, es weil wäre die Lunge der Erde sozusagen. Aber auf der anderen Seite gibt es da so viele Lebenwesen, dass die das alles selber verbrauchen, dass die das gar nicht so nach außen geben. Aber es ist halt super faszinierend zu sehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Und dass es halt einfach ein ja, Biokosmos ist und wo alles auf das andere äh, basiert sozusagen. Und dass man da halt einfach mal ein bisschen vorsichtiger mit umgehen sollte. Wobei ich auch einfach behaupten würde, die Natur holt sich alles zurück. Das ist so. Die Natur holt sich immer alles zurück. Ob es Lebewesen sind, die sie sich irgendwann zurückholt und wieder einverleibt oder ob es, keine Ahnung, Städte sind. Lass mal eine Stadt mal 10, 20 Jahre ruhen, ohne dass da irgendetwas ist. Man sieht das ja in diesen ganzen Lost Cities, wie schnell die Natur sich die Sachen wiederholt. Oder zum Beispiel, äh, wenn irgendwelche Schiffe versenkt werden. Oder es gab, es gibt da irgendwie im Bermuda dreieck keine Ahnung, wie viel, wie viele untergegangene Schiffe, wo sich jetzt halt das sind richtige, ähm, ja, wie soll man sagen, das sind jetzt richtige Futterstellen für für Lebewesen da unten. Also da, da haben sich halt tatsächlich Lebewesen äh, angesiedelt auf diesen Wracks und die nehmen sich das halt zurück. Die Natur nimmt sich halt alles zurück. Und ich glaube, die Natur ist auch durchaus in der Lage, sich selber zu heilen und sich selber zu regulieren. Was auch super faszinierend ist. Ne? Was so ein bisschen für dieses geier ding spricht, für dieses einorganismus ding Also ich werde jetzt nicht esoterisch werden, aber es ist halt schon äh, ja, ist schon seltsam. Jetzt zum Beispiel, es gibt irgendwie eine Zahl, ich glaube 20,95 ist so die die, die Höhe des Sauerstoffs in der Atmosphäre oder irgendwie sowas, schaut es euch mal an. Und die ist halt immer gleich. Und ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen reguliert. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, dass man halt nicht so viel kaputt macht. Halt, wie gesagt, Klimawandel, Erhitzung und so, das ist ja, sind ja alles reale, reale Geschichten. Und dass die Erde sich halt immer mehr erhitzt und ähm, in einer weiteren Folge dieser, dieser Serie ähm, ging es auch darum, wie, äh, welchen Einfluss die Sonne auf der Erde hat und wie froh wir sein können, dass wir auf der Erde ein gewisses Schutzschild besitzen, was uns gegen Schein, Sonnenstrahlung, gegen Hitze und so, und so Sachen schützt. Auch hier wieder ein riesiger Zufall, dass alles so gerade so zusammengepasst hat, dass wir in der Lage sind, auf diesem Planeten zu leben. Auf Gaia! Ja, das war euer Esoterik-Grasi. Nein, also kann ich wirklich empfehlen, schaut euch die Serie mal an. Uh, One Strange Rock heißt die ähm, auf Netflix. Ähm, kann ich wirklich ähm, sehr empfehlen. Au Außerdem ist es sehr entspannend, finde ich. Es ist halt schön. Es gibt super tolle Bilder. Es ist ähm, Englisch mit deutschen Untertitel. Muss man aufpassen, kann man auch sehr, sehr gut bei einem pennen. Äh, ich musste also die eine oder andere Folge auch nochmal von, von Mitte an gucken. Aber das kann ich euch sehr ans Herz legen. Was ich auch sehr ans Herz legen kann, was wiederum wieder extrem comedy-nerdig ist, ist die Serie ähm, Inside Jokes. Das ist eine Serie, die man bei Amazon Prime gucken kann und die ein paar Comedians begleitet auf dem Weg zum JFL. Das ähm, JFL ist das Just for Love Festival. Das befindet einmal im Jahr in Montreal, Quebec, Kanada statt. Und das ist halt das größte Comedy Festival der Welt. Und da treten alle großen Comedy Stars der Welt treten dort auf. Es gibt kleine Shows, es gibt riesige Shows und es gibt unter anderem eine Shows, die nennt sich glaube ich New Faces und da sind dann irgendwie so ich glaube 20 Künstler ähm, die halt der neuen Generation angehören und die sich dort vorstellig werden können und das Hälfte des Publikums besteht aus. aus aus Leuten, also aus Zuschauern und die andere Hälfte des Publikums aus Leute aus dem Business, die sich halt neue Talente daraus suchen. Und es ist halt die riesige Möglichkeit, sich zu zeigen und was aus sich zu machen. Und diese Doku Inside Jokes begleitet ein paar Comedians auf dem Weg von der offenen 5-Minuten-Bühne bis, bis dorthin sozusagen. Und man sieht mal, wie krass Comedy in den USA ist und wie gut wir es hier tatsächlich in Deutschland haben. Wir haben es äh, das ist immer die Diskussion, wir regen uns ja schon auf, wenn es hier in Deutschland Hutshows gibt und in den USA gibt es nichts anderes. Da gibt es kaum bezahlte Jobs und das ist halt geht halt alles über Open Mics und alles von Leuten, die das selber organisieren und da muss man sich echt so, äh, die ersten fünf Minuten zusammenkrauchen. Da sind dann Leute, die machen das seit zehn Jahren und haben gerade zehn Minuten zusammen. Also manchmal verstehe ich das auch nicht so wirklich. Also die haben tausend Material, aber irgendwie nur nicht so was richtiges und, ähm, das ist echt ein ganz, ganz harter Struggle in den USA, Comedy zu machen, weil natürlich auch die Konkurrenz dementsprechend auch größer ist und ähm, ja, es war mal sehr interessant zu sehen, wie gerade, weil die halt alle auch äh, immer ein Bit hatten, also ein Stück Material, was sie halt im Laufe der Show dann halt auch verbessert haben auf irgendwelchen offenen Bühnen und dann halt letztlich äh, bei Just for Loves aufgetreten sind oder auch nicht, es haben nicht alle geschafft. Da, 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 Spoiler. So und äh, ja, wieso ist es halt gerade für die Comedy-Kollegen da draußen? Ähm, schaut es euch mal an und da kann man schon sehen, dass wir es hier in Deutschland echt ein bisschen entspannter haben. Klar, es gibt auch hier diese Open-Mic-Szene und es gibt auch hier Struggle, aber man kann es, glaube ich, in Deutschland relativ schnell auf einem ordentlichen Niveau schaffen, wo man auch ein bisschen Kohle verdienen kann. Und äh, sowas gibt es halt einfach, also zumindest in der Doku war es halt selten zu sehen. Und die USA, gut, die USA sind natürlich auch ein Riesenland halt. Ne? Da ja, wird wahrscheinlich auch genug Käfer geben, wo es dann irgendwelche Comedy-Shows gibt. Wo man auch vielleicht Kohle verdienen kann, aber ähm, ja, das ist schon ein ganz anderer harter Struggle äh, in den USA als hier in Deutschland. Deswegen schaut es euch an, Inside Jokes auf Amazon Prime. Ja, sonst ähm, gibt es eigentlich nicht so super viel zu berichten, wie gesagt, ich war die Woche halt äh, ja krank und äh, ja, bin froh, dass es jetzt wieder langsam aufwärts geht nächste Woche ist eine harte Woche, aber ich freue mich sehr drauf weil ich viel neues Material habe, was ich gerne ausprobieren möchte Montag, Boeing Düsseldorf Dienstag, I Standup Stand-Up Krefeld Donnerstag bin ich bei Boeing in Köln und am Freitag spiele ich bei Epe Lacht in Gronau, das ist so ein komischer Nachtgedöns das heißt 5 Kneipen 5 mal, mal 20 Minuten und ich glaube, das ist, das, ist, das ist harte Arbeit. Also ich habe es schon mal ein paar Mal gemacht, bei Tecklenburg lacht. Das ist kann geil werden, weil es kommt immer auf die Location. Also manchmal kommt man in so eine Location rein, die haben Bock auf einen und manchmal sitzen da nur so 8 Ü, 80 Rentner. Und die sind halt einfach völlig überfordert mit dem, was du tust. Aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass ich da auch in der Lage bin, vielleicht mal ein bisschen neues Material auszuspielen, auszuarbeiten, weil wie gesagt, das ist halt das, was mich momentan so ein bisschen antreibt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne, angenehme Restwoche. Nächste Woche werde ich wohl relativ viel zu berichten haben. Von der Woche, wie sie war und äh, auch hier kann ich euch nur daran erinnern, äh, schreibt mir, wenn ihr Bock auf bestimmte Themen habt, ich weiß, ich rede viel über Comedy und einige Zuhörer äh, können mit dem Kram nicht so wirklich was anfangen, deswegen versuche ich jetzt auch ein bisschen breiter gefächert zu sein, aber es, es, es ist halt einfach auch mein Leben und meine Leidenschaft, deswegen werde ich auch immer über Comedy reden, aber ich versuche tatsächlich auch heute mal über andere Themen, also ich versuche jetzt ab jetzt mal ein bisschen auch über andere Themen zu sprechen, wie verkackte Auftritte, was auch mit Comedy zu tun hat, aber zum Beispiel auch über Gaia. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt sauber. Bis dann. Ciao.